1: Hej og velkommen til min podcast. Jeg hedder Laura Sati og det her det er underfladisk podcast. En podcast, hvor jeg beskæftiger mig med alt det underfladiske. Og ja, det jeg mener, det er det modsatte af det overfladiske. I dag byder jeg velkommen til en episode med en bekendt i studiet. Det er min gamle barndomsven Signe Brok. Vores familier har altid kendt hinanden, faktisk er vores forældre. Altså hendes mor og min far, født i det samme hus, så vidt jeg ved. Hendes øh, morforældre, eller mormor og morfar, er ligesom øh, en samlende kraft i det område, hvor jeg er kommet ved min farmor. Så det vil sige, at hendes bedsteforældre og mine bedsteforældre har altid hængt ud og været en del af et fællesskab i dejlige Æbeltoft på Syddjord. Signe hun, tog fat i mig for nogle måneder siden og spurgte, om hun ikke måtte komme og fortælle sin historie i podcasten her. Og jeg tror, intentionen bag det, det har været faktisk at starte en samtale. En samtale om et liv i balance. Et moderne liv i balance, vil jeg sige. En samtale om, at stress er en sygdom, som for Sines vedkommende og mange andre også, er en sygdom, hun skal leve med resten af sit liv. Der er sket det i 35 år i Sines liv, at hun har fundet ud af, at det, hun har lavet de sidste 10 år, det skal hun faktisk ikke lave mere, fordi det bliver hun syg af. Og det gør hun, fordi der har været en ubalance i hendes liv. Der har været områder af livet, der ikke har været i balance, hvilket har gjort, at hun tre gange har måttet sygemeldt sig med stress. Og da vi optager det her interview, der er sine faktisk lige blevet sygemeldt med stress efter 14 dage på en ny arbejdsplads. Og det stiller jo en enormt sårbar og som et stort spørgsmålstegn omkring, hvad er det så, jeg skal nu? Hvordan genopfinder jeg mig selv? Og hvad gør jeg, når jeg pludselig ikke har rum og kapacitet til at gøre det, jeg plejede? Sine hun blev mor for små tre år siden til en virkelig dejlig pige, og hun bor i København med sin kæreste, men længe lidt efter Djursland, og det får jeg jo gavn af, fordi når hun tager til Æbletoft og besøger familien, jamen så kan vi også se hinanden, fordi at det er tæt på, hvor jeg bor på Nordjurs. I denne samtale der taler vi om at være multipassionerede, vi taler om stress, depression, vi taler om fertilitetsbehandling, graviditet og fødsel. Og så snakker vi om, hvorfor der er så mange mennesker, der lider under samfundets krav, og hvorfor det er, at vi skal nå huskøb, ægteskab, graviditet og karriere, ofte bare på de her 10 år, vi er i 30'erne, og hvorfor der er enormt omkring, at det er sådan, det er. Jeg er virkelig, virkelig stolt og glad over, at du stillede op, sine, så tusind tak for det. Og hvis der er nogle nye lyttere med, som skal høre Sines historie, så vil jeg også bare byde jer velkommen og selvfølgelig opfordre til at subscribe og følge min podcast. Hvis du kan lide det her univers, så kan du få endnu mere hver eneste tirsdag. Hvis du undervejs i samtalen her får lyst til at dele, at du lytter med, så er du mere end velkommen til at lægge en story ud på for eksempel Instagram, og så tagge underfladisk, og du kan selvfølgelig også allerede nu gå ind og tjekke sine Bjerregård Brog ud på Instagram. Og hun har jo også en fantastisk virksomhed, vi også kommer ind på i den her snak, som hedder Bluey, Bluey, Bluey. Men nu skal du bare slå lytte ud og gøre det, du gør, når du lytter til podcast, og nyde den her åbne, ærlige og rå samtale om det at være i liv, det at få stress, det at føde et barn, det at have en karriere, for mig er det her en samtale om at være menneske. God fornøjelse.
2: Jeg er optaget af, hvordan jeg kan leve et liv, hvor der er balance i tingene. Øhm, og jeg er optaget af, hvordan jeg ligesom skal, skal knække koden i forhold til både og øhm, og udfylde en rolle i mit eget liv som mor, og som professionel person, og som kreativ person, og som øh, en, der også er noget for mine omgivelser, altså min, min kæreste og mine venner og sådan noget, og, og for mig selv. Hvordan ligger man det der puslespil, så det, øh, så det er meningsfuldt for mig, og så det er på en måde, så jeg ikke overforbruger mig selv. Det er nok det, jeg er optaget af lige nu. Og så er jeg også rigtig optaget af, at det her er noget, jeg synes, der fylder noget for mange mennesker, jeg møder. Altså, at når man først begynder at snakke om emner som stress og arbejdsliv og balance sådan generelt, så, så popper det op alle mulige steder omkring mig. Det er sådan lidt ligesom, når man er gravid, så ser man gravide maver over det hele. Altså, når man først åbner øjnene for det, og det kommer ind på ens retter. Så, så fylder det meget i verden, så jeg, jeg er både optaget det i forhold til mig selv, men også i forhold til sådan vores øh, samfund og systemer og kulturer. Hva, hva, hvad er det egentlig, vi laver,
1: når vi går på arbejde, og hvorfor gør vi det på den måde, vi gør det? Ja. Jeg er helt enig med dig i, der må være en samfundsmæssig ubalance, ja. siden at der er så altså det er så kæmpe et tema for mange mennesker, det der med Altså på LinkedIn hedder det work-life balance. Lige præcis. Det
2: er lige præcis det begreb, jeg snakker om. Jeg vil bare så gerne kalde det noget andet, men det er det, det er.
1: Ja. Det ord, jeg sådan hører der nævne, det er det her med balance. At det er lidt af det, du søger i dit liv på alle områder. Mm. Hvordan er dit liv i ubalance?
2: Altså mit liv er i ubalance på den måde, at jeg er syg lige nu. Eller jeg er syg med stress, og det har jeg været nogle gange. Og det er, det er en ubalance. Altså det er simpelthen fordi, at jeg, at jeg når jeg går på arbejde, kommer jeg i ubalance på en eller anden måde. Øhm, og i sådan en grad, at jeg, jeg bliver så påvirket af det, at jeg så ikke kan fungere i de andre dele af mit liv. Det kan godt være, at jeg faktisk ville kunne tage mig sammen til at kunne udføre det arbejde, jeg skal. Men så er der ikke noget tilbage. Altså så er jeg fuldstændig mast, og så, så kan jeg ikke give noget til mig selv og til mit barn og... Så kan jeg gå på arbejde, så kan jeg gå hjem og græde bagefter. Altså det er lidt sådan, det fungerer for mig. Så på den måde er der en ubalance. Mm. Og jeg synes faktisk, at det har der været lidt siden, jeg fik et barn. Altså der skete skete helt klart noget der. Jeg tror egentlig, jeg tidligere har haft et arbejdsliv. Jeg, jeg vil sige, at jeg har også været sygemeldt med stress, før jeg blev mor øhm, i en periode. Men, men der var ligesom der gik jeg på arbejde og var opfyldt af det. Og det gav mening for mig at bruge utrolig mange timer på det, og bruge rigtig meget energi på det, og det, det gav mig også noget. Altså, jeg fik også meget energi, at gå på arbejde. Og der, der, simpelthen, der, der er simpelthen noget med det der med, hvad der er meningsfuldt for mig, og hvad jeg får energi af, og hvad der tager energi af er fra mig, som er, har ændret sig, efter jeg fik et barn for to og et halvt år siden. Og at jeg kan se, at Altså for eksempel har det været utrolig meningsfuldt for mig at arbejde med kunst. Det er det simpelthen ikke lige nu. Altså det overhovedet. Jeg jeg skal finde noget andet, der er meningsfuldt for mig.
1: Hvorfor tror du, der kommer et skift der, hvor du bliver mor?
2: Der kommer noget, der er større end mig jo. Altså... Og der kommer nok også noget, som som opfylder mig positivt. Altså, det bliver meget meningsfuldt for mig at være mor og være sammen med mit barn. Så det bliver en stor prioritet i mit liv. Og og det gør, at jeg bliver nødt til at skabe plads, hvor noget af det, der har været vigtigt før, det må blive mindre. Altså, fordi det kan ikke eksistere i samme størrelse, som, som det har gjort før det der arbejde. Det bliver nødt til ligesom at blive reduceret, for jeg kan have plads til at være den mor, jeg gerne vil være. Og så tror jeg helt klart også, at der er noget i at, og det vil jeg sige, det var var egentlig ikke fordi, jeg blev mor, men jeg blev rigtig syg. Jeg jeg havde en svær depression, og gik ned med stress og depression, da min datter var, omkring et et år. Og der skete noget der, hvor jeg, altså, jeg tror, jeg blev så syg, og jeg ved faktisk ikke, om det har noget at gøre med graden af stress. Men jeg har det i hvert fald sådan nu, at det bor i mig. Og det kan ald- jeg kan aldrig nogensinde blive 100% helbredt fra det. Det er i mig, det er stress og den, den sygdom. Og, og jeg bliver ikke rask fra det. Altså jeg kan få det i bureau, jeg kan sætte det i et vale, hvis jeg træffer de rigtige beslutninger, hvis jeg passer på mig selv. Men hvis jeg træffer de forkerte beslutninger, så bliver jeg syg igen. Og det, altså, ja, det ved jeg ved ikke på nogen måder, har det noget at gøre med at, at have været, eller at jeg blev mor, og på nogen måder, så er det, så er det også egentlig isoleret til, at, den, altså, at det er en sygdom. Eller sådan, jeg kan egentlig godt lide at snakke om stress og depression som en sygdom. Og det, det er vi ikke så gode til. Altså, der er meget tabu omkring og og tale om sygdomme, som er, øh, som er mentale eller psykiske sygdomme. Altså, det kan jeg også synes, da jeg var syg, at, altså da jeg var meget syg, da jeg havde en depression de sidste år, at, øh, at jeg næsten sådan havde lyst til, at det var en mere fysisk tilstand, fordi jeg kunne mærke for min omverden, at det var også nemmere for dem at forholde sig til, hvis jeg havde fået en sygdom i knæet. Så kunne vi snakke om det. Så altså, sådan en. Men, det, men der. Det bliver svært for folk, og også for den, der er syg. Altså, der er jo også noget med sådan, det bliver svært det der med, at det handler helt vildt meget om, hvad for nogle ord, man sætter på det, og om man kan beskrive den tilstand, man er i, og det er noget med nogle følelser og sådan noget. Det er rigtig svært. Du kan ikke se det på en scanner. Altså, du kan ikke sætte et menneske, du kan ikke, du kan ikke ligesom... Eller mærke på knæet, så er der nogen, der reagerer og siger, af, hvis det er der. Altså... Så på den måde bliver det jo også meget op til den enkelte person, der er syg, hvordan de er i stand til at sætte ord på den tilstand, de er i. Og det synes jeg var ret udfordrende.
1: Hej med jer, og undskyld jeg afbryder. Vi vender tilbage til samtalen med Sine Brock lige om lidt. Men det her det er altså en unik mulighed for lige at komme op til date med, hvad jeg sælger i min virksomhed lige nu. Og jeg ved godt, du har lyst til at spole, men jeg håber virkelig, du vil blive hængende. Jeg vil rigtig gerne fortælle jer om de ting, jeg har til salg. Det er jo det, der får julene til at dreje rundt og gøre, at jeg både kan have mad i maven, tag over hovedet, råd til min datters friskole, tøj på kroppen, samtidig med, at jeg bruger næsten alle mine vågne timer på at podcaste. Jeg holder et fantastisk nytårsretreat på helgenes til januar 2023. Det er tre overnatninger i syddjurs vibrerende, magiske natur. Intentionen det er, at vi går ind i 2023 på en vågen og klar måde. Og de healingredskaber, vi bruger undervejs, jamen det er vores krop i lange dancing-julatte-sessioner. Vi skal meditere, der er sauna-gude-ceremonier, vi skal gå ture i naturen. Og så skal vi bruge hinanden og den unikke gruppe energi, der opstår, når man samles på den måde. Det, der gør min metode speciel, det er nok, at jeg kombinerer kropsarbejdet med cirkelarbejdet. Og det vil altså sige, at når din krop er helt åben efter en dampende varm Jolattes praksis, så er det genialt at sætte sig sammen i en ceremoniel cirkel og så dele den visdom, der lander i vores åbne kroppe. Tit og ofte, der får vi under Dancing Jolattes kontakt til dybe længsler, stagnation og måske smerter, vi har gemt væk. Og alt det, der så pipler op, det kan vi lande sammen i cirklen, hvor ordet er frit og rummet er trygt. Og prøv så lige at forestille dig at runde alt det her af med ceremoniel sauna hver eneste dag. Ej, men altså... Det bliver så fedt, både for din personlige udvikling og den gruppe energi, der samles. Og så vil jeg gerne dele, at vi er i en energikrise lige nu. Men du har også din egen energi, og jeg mener, at det er vigtigt at vedligeholde sin egen energi, når der er så meget pres på menneskeheden, både kollektivt og individuelt, som der er lige nu. Så husk din egen energi her midt i energikrisen. Hvis du tænker, ah, jeg vil godt lige tjekke den der holistiske træningsform ud, inden du slår til... Jamen, så kom der med på min 5-timers-workshop i Aarhus søndag den 20. november, og det er 2022. Det foregår i det smukkeste lokale i Højbjerg, i det, der hedder Antroposofisk Hus. Og selvom arkitektur ikke er min stærke side, så prøver jeg at forestille dig bløde linjer, åbne rum med vidunderligt lysindfald. Her skal vi bevæge os igennem dancing-julattes-melodien af yoga, pilates og dans. Og så bagefter, der skal vi sidde i cirkel og trække tarotkort. Alt info om nytårsretreatet og workshoppen i Aarhus ligger selvfølgelig i noterne til den her episode. Og du kan også finde retreatet og købe det på min hjemmeside underfladisk.dk. Og det er muligt at dele betalingen op i fire rater over fire måneder. Og så er der faktisk også early bird pris på retreatet, hvis du er en af de hurtige, der slår til. Tusind tak, fordi du blev hængende i den her reklame for min virksomhed. Og nu tilbage til samtalen med Sine Brok. Jeg tænker, at vi skal dykke meget mere ned i det her med at beskrive din stresssygdom. Mm. Og sådan høre om, hvordan du blev syg. Men inden da, tror jeg, du kunne være helt vildt godt, både for mig og for lytterne, og sådan høre, okay, hvordan var dit liv i preludiet til stress? Altså sådan, hvordan var dit liv, før du havde prøvet at have stress? Og sådan, hvad arbejdede du med? Hvad brugte du dine dage ja. på? Kan ja. du prøve at fortælle os lidt om det?
2: Ja, det kan jeg. Jeg skal lige sådan spole 10 år tilbage nærmest, fordi det er jo efterhånden så lang tid siden, at det startede. <tryk> altså, jeg har læst en kandidat på Københavns Universitet i dansk og film- og medievudenskab, så det er sådan det, der er min faglige baggrund. Og så kom jeg til at arbejde med kunst, fordi jeg arbejdede i en fond, hvor jeg sad som projektleder og rådgiver på billedkunst og scenekunstområdet, og det var det, mit liv var meget fyldt op af på det tidspunkt. Det kan jeg
1: huske fra Facebook, fordi <laughs> alt, hvad du delte for 10 år siden, det var Bikuben. Ja, er det er rigtigt. <laughs> det var jo Bikubenfonden. Det var, du der, var virkelig jeg Du har været en god person fordi ja. jeg kan huske det, fordi du har delt så meget om det. Ja, jamen det er fuldstændig rigtigt. Og det siger jo også noget om, at jeg var så
2: optaget af det. Det fyldte helt vildt meget i mit liv. Jeg synes, det var sindssygt fedt og spændende. Og jeg føler også at det arbejdet sted hvor vi virkelig gjorde en forskel for kunsten og for kunstnerne og sådan de kom også op på sådan et meget meningsfuldt plan for mig hvor det ikke bare var et arbejde men det føltes som et højere formål altså sådan var det virkelig på det og jeg kommer til at grine af det fordi sådan er det virkelig ikke for mig nu det <laughs> har bare ændret sig så meget ikke at jeg ikke synes at kunst er vigtigt men jeg synes det er sindssygt at arbejde med det på den måde som jeg gjorde øhm, ja, så jeg, jeg gik rigtig meget på arbejde og havde Rigtig mange projekter og meget ansvar, fordi jeg gerne ville. Jeg synes, det var fedt, og jeg fik lov. Altså, det var også en fantastisk arbejdsplads at være på, fordi jeg egentlig, jeg tror, de kunne ret hurtigt godt se, at H, hende her, hun bliver optaget af det, hun laver. Øhm, så jeg kastede mig ind i det, og var super optaget af det. Og så, så jeg gik rigtig meget på arbejde, havde en masse projekter, som jeg var meget optaget af, og som jeg nok også identificerede mig meget med. Der er også noget med det her med, at det var sådan en stor del af min... Æh, min personlighed, eller sådan, der er noget med, med min identitet. Jeg tog det meget på mig, som også min identitet, at jeg arbejdede der og lavede det. Og så brugte jeg også meget tid på, når jeg ikke var på arbejde, at gå på udstillinger, og gå i teateret. Og altså, jeg fyldt mit liv op med det. Også fordi det var en, øh, altså det var også ligesom en præmis for, at jeg overhovedet kunne passe det job. Det var også at være ret sådan opdateret på, hvad der skete.
1: <clears throat> og det hele foregik i København.
2: Det hele foregik i København. Samtidig var jeg ret ung. Øhm, jeg festede også meget, tror jeg, egentlig gik meget i byen. Levede sådan et ret, på nogle måder, uforpligtende ungt liv. Samtidig med at jeg så havde det her arbejde. Så gik jeg rigtig meget på festival. synes, det var mega fedt at være vildt meget på roskilde. Jeg havde faktisk også min. Jeg var gift med en, der også arbejdede med noget kunst. Øhm, så det fyldte også meget i mit liv. Altså, så det var sådan, fyldt op af det på en eller anden måde. Og så blev jeg syg første gang. Og der tror jeg at på det tidspunkt tænkte jeg, at jeg blev syg, fordi at jeg havde for meget arbejde. Altså, jeg relaterede det meget til, at jeg havde for mange opgaver, og at jeg var kommet til at få for meget ansvar. Øh, og der var, at jeg skulle have sagt mere nej, eller sådan, at jeg skulle have mærket mere efter, hvad jeg kunne. Det, det blev, jeg, jeg kom til at tænke meget, at det sådan var min arbejdskapacitet. Altså, hvor mange projekter...
1: Så du følte, der var en ubalance på arbejdet og med arbejdsopgaverne? Ja, ja, det gjorde jeg. Hvordan blev du syg? Jeg jeg reagerer
2: meget sådan, at jeg kommer til at græde helt vildt meget hele tiden. Altså, jeg bliver meget, meget ked af det. Det bliver nærmest sådan en... De der tårer bliver sådan en fysisk reaktion på pres, at... At jeg græder også, selvom jeg ikke kan finde ud af, hvad det er, jeg er ked af det over. Eller jeg måske slet ikke føler mig ked af det. Men at der er sådan en, et pres i halsen og i brystet, som gør, at de der tåge kommer frem. Så sov jeg rigtig dårligt. Øh, sov ikke ret meget. Og havde sådan og Altså det er sådan en kombination af, at det er noget, der er meget oppe i hovedet. Og at det så også bliver fysisk. At der var sådan en uro sidrende i min krop, i mine hænder og mine arme. Ja, så det var sådan, jeg mærkede det. Hvor gammel var du der, første gang, du fik stress? Jamen, der der skal jeg så lige sige, at nu kom jeg til at sige, at det var, da jeg var var gift med ham, jeg var gift med Det var det faktisk ikke. Første gang, jeg fik stress, der var jeg ret forelsket i den mand, som jeg er sammen med nu. Så der var jo også noget uro i mit privatliv. Altså på den gode måde, men det fylder jo helt vildt meget, når man bliver forelsket. Det havde jeg slet ikke tid til, det havde jo ikke plads til. Jeg var 30, tror jeg, der omkring. så noget i den stil, 29-30. Og hvad skete der så? Så blev jeg sygmeldt. Øhm. Og jeg havde heldigvis, altså det var, også, det var på nogle måde en rigtig god arbejdsplads. Jeg havde en chef, som tog det meget alvorligt, og som lod mig være syg. Det har jeg jo fundet ud af efterfølgende, at det ikke altid det er sådan. Øh, så jeg, jeg fik ligesom lov til bare at trække stikket, og der var nogen, der tog over på de der store projekter, jeg sad med. Og jeg, jeg havde en følelse af, at, at jeg kunne undværes. Altså jeg tror for mig, at det også meget det, der bliver problemet, hvis jeg kommer til at sidde med så store ting. At jeg, det er måske generelt, når man har stress, det ved jeg ikke. Men det der med, at de klarer den jo ikke uden mig. Altså, det, jeg kan jo ikke blive syg, fordi hvad skal de så gøre? med årets som jeg sad med, eller altså, hvad det nu kan være for sådan nogle store projekter, hvor det føles som om, at alt står falder om en. Mm. Og det gør det jo ikke. Man er jo totalt undværlig. Det er helt vildt godt at finde ud af. Mm. Det var det i hvert fald for mig. Så jeg fik, jeg fik lov til at være syg, og der var nogen, der tog over. Og så brugte jeg tid på at gå til psykolog, og øhm, gå lange turer og sove, og få ro på mit system. Kom ud i naturen, og prøve at dyrke noget yoga og altså og også nogle ting som er sindssygt svært for mig faktisk at gøre når jeg er syg, at altså, jeg har ikke roen til de der ting og, og der er også noget med at det kan også, jeg kan også godt få rigtig svært ved at tage mig sammen det er sådan en dårlig måde at sige det på men der er noget af det kommer til at lægge sig lidt op af depressionen altså med at det bliver ret uoverskueligt at skulde ting overskue mange ting hmm. Så sådan lidt tung følelse af jeg ja, er en tung følelse, og også noget med sådan at have brug for os, og ikke at have for mange aftaler, og ikke at have for meget socialt liv omkring sig. Ja, så det, det gjorde jeg. Jeg prøvede at passe på mig selv og blive rask i en periode, og det, det gik ret godt, og jeg kom egentlig rimelig hurtigt på benene. Hvad er det? Jamen... Uger eller
1: måneder? Eller?
2: Jeg har lidt svært ved at huske det, fordi det er så lang tid siden, første gang det skete. Jeg tror, der gik et par måneder, og hvor en af månederne var sommerferien. Mm. Så jeg kunne ligesom... Eller gik der lidt. Måske gik der lidt mere. Et, et par måneder, og så begyndte jeg at trappe op lige så stille og roligt. Altså jeg havde en arbejdsplads, som, som tog hånd om det, og lavede et godt forløb for mig. Så jeg kom ind igen, i arbejdet og kom også op på fuld tid i det samme tempo, som jeg havde været i før. Og så blev der ansat nogle flere mennesker, og der var ligesom, der var også noget omstrukturering, som gjorde, at jeg ikke sad med lige så meget, som jeg havde gjort. Og så blev jeg gravid. Og altså, det skal siges, det blev jeg ikke bare. Det var også mega meget en kamp, og vi har været fertilitetsbehandling, og det tog flere år at blive det. Hvilket jeg nu kan se nok også har været en del af, Mit andet sammenbrud. Altså at at ligesom at at gå ned med fladet igen, at der også har ophobet sig noget pres i det. Hvordan var var det stressende,
1: det med fertilitetsbehandling? Altså,
2: det synes jeg, det var på flere planer. Det er stressende, fordi man skal alt muligt hele tiden, som man skal prøve at passe ind i et liv, der jo ellers er fyldt op. Så scanninger og hormonbehandlinger og øh, lægekonsultationer og undersøgelser og alt det der. Det synes jeg var stressende at være i. Også fordi at jeg havde, vi var ikke ret gode til at snakke om det, tror jeg. Altså jo med vores nærmeste, men jeg ville faktisk ønske, at jeg havde sagt det på min arbejdsplads. Vi skulle hele tiden gå og putte med det og holde det hemmeligt. Det var forfærdeligt for mig. Og så var det stressende. Psykisk var det rigtig stressende for mig. Jeg var så ulykkelig og ked af det. Og det var en... Det var sådan en fuld, fuldstændig eksistentiel krise, det der med, om jeg kunne få et barn, eller om vi kunne få et barn. Øhm, det, det, det var, jeg ved ikke, om jeg skal kalde det stressende, men det var bare sindssygt hårdt. Altså, det var en, jeg var meget i krise omkring det der. Sådan en helt, altså jo indre pille ved sådan nogle spørgsmål med, hvad er det egentlig, jeg skal her, hvis jeg ikke skal være forælder? Mm. Altså, hvorfor skal jeg være her? Eller hvad er det, jeg skal med det her liv? Det blev meget eksistentielt for mig. Så blev jeg gravid. Og det var jo helt vildt godt, men jeg tænker også, at jeg skulle måske have bearbejdet den periode. Altså, så bliver man gravid, og så er det jo sådan, så kommer der
1: en ny eksistentiel (laughs) krise. Ja,
2: men også sådan, så skal man jo også, altså når man har kæmpet så meget for noget, så er det jo også en kæmpe lykke, og en fejring, og... Men når jeg kigger tilbage på det, så tænker jeg sådan, ja okay, men jeg havde det fandme godt nok dårligt, lige inden jeg blev det. Mm-hmm. Altså, det skulle jeg måske have taget mig af. Men der kom noget andet, der fyldte mig op, som var, nu er jeg grafid, og, og så kom det her barn, og det er underligt
1: og fantastisk. Altså, nu har jeg ikke været i fertilitetsbehandling, og det er... Lidt et luksuriæst problem, men fra vi talte om, at vi gerne ville have et barn til at blive gravid, der gik der tre uger. Ja. Så det var sådan en smack in the face. Jeg troede som 23-årig, at det altid tog et år at blive gravid. Ja. Jeg ved ikke hvorfor, men det var det, jeg havde hørt ved alle andre. Ja. Så jeg troede sådan, man aftaler, at man skal blive gravid, og så går der et år. Ja. Og der gik tre uger. Ja, men det er også hæftigt. Så det var et kæmpe chok. Og der følte jeg i hvert fald selv, at der kom mange bekymringer med. Sådan, også sådan et eksistentielle spørgsmål. Sådan, hvordan bliver jeg mor? Sådan, mm. Og sådan, kig på babybilleder. og sådan, kan jeg klare det her? Og sådan, nej, man kan jo ikke fortryde det. og så bare der kommer mange vilde spørgsmål ja. op. Men det kan godt være, når man har været i facilitetsbehandling, at så er det måske mere glædesfyldt og være grabbet. Men det ved jeg ikke, hvordan du oplevede. Altså jeg synes med alle de mødre,
2: jeg snakker om, så er det, så er det jo, det mest fantastiske og det, det, det vildeste, også på den hårde måde, der, der sker for i. Og det er forskelligt, hvordan det er for folk. Men det er jo bare wild. Altså, det er jo bare crazy at få børn. Og jeg tror for mig, at jeg havde nok ikke... Jeg havde haft rigtig mange bekymringstanker inden, som jo handlede om, om jeg kunne. Mm. Jeg men jeg havde også en anden alder, end du havde der. Ikke? Jeg var jo faktisk 32. Jeg var 10 år ældre. Så jeg var også bare så klar til det. Jeg havde slet ikke spørgsmålet i mig omkring, om jeg kunne finde ud af at være mor, for eksempel. Mm. Det var så meget en drift i mig, jeg kunne mærke, at selvfølgelig kan jeg det. Det var slet ikke det, jeg var i tvivl om.
1: Altså, du måske har set mange af dine omgivelser
2: blive forældre. Ja, og sådan jamen for fanden, jeg var jo den sidste. Det var også noget af det, der var så forfærdeligt ved det, at gå og kigge på, at alle andre blev det, og jeg blev det
1: ikke. Ja. Det var virkelig hårdt. Og der var jeg jo så den første. Ja. Du ved, Aisha, hun starter i friskole nu her i august og alle mine venner, de får deres første barn nu. Ja, ja men, det, men det, er jo, det er jo helt omvendt, ja. Så det Hva, kommer med forskellige er udfordringer. Altså, det jeg synes, der har været hårdt, det er blandt andet, at der er ikke så mange, der har mødt op for mig, da jeg var gravid og havde et lille barn. Fordi Nej. de vidste ikke noget om det. Mm-hmm. Altså, så alle mine bedste venner får børn nu, og ser nu, hvor meget man har brug for, at der er nogen, der bare møder op. Ja. Altså, jeg fik for eksempel ikke nu baby shower, og det er blevet større nu end det var for seks år siden. Men jeg fik ikke nogen sådan mother blessing eller baby eller Altså, du ved, mine bedste venner kom måske én gang hjem til mig i Aalborg og så babyen. Ja, Ej, altså, så det du var ved, også lidt hårdt. De var jo unge og gik i byen og studerede. Ja. Jeg har jo taget en meget kort uddannelse, den tog kun to år. Det var da jeg var i København og gik på talentholdet på DR. Ja. Og så var jeg ligesom etableret allerede som 23-årig med fast job og sådan noget og flyttet sammen med Hisham og blev gravid, så jeg var jo for foran andre. Ja. I forhold til sådan... Ja, den fase af livet. Ja. Så, så det, jeg føler lidt, at mine bedste venner de opdager nu, hvad det er, man har brug for, når man er nybagt mor. Ja. Eller far. Og det synes jeg er hårdt at tænke tilbage på. Det var ikke hårdt, da jeg var i det. For ja. jeg vidste ikke, det fandtes det der med, at folk de kom og var der for en og sådan noget. Men det kan jeg jo se nu, at det, man bare har brug for, det er jo, at folk er der. Ja. Går med barnevården, eller passer, eller kommer med eller går rent, og vi var bare alene. Og ja. vi var alene i en by, hvor vi heller ikke havde venner. Jeg var helt ny i Aalborg, og jeg havde boet der i seks måneder, tror jeg. Så på den måde, så når jeg kigger tilbage, er jeg sådan lidt, wow, det var sejt, det der. Ja, sejt, og, l- og det lyder også hårdt. Altså, ja.
2: også en, en tough start. Men... Og ja, jeg har jo været den veninde, du beskriver, altså hende der, der går i byen, og har, hvor hende, mit liv var optaget af alt muligt andet end de der små børn. Jeg tror i min periode også, jeg blev nødt til at distancere mig fra det, da jeg gerne ville det selv, og jeg, det ligesom ikke rigtig lød sig at gøre. Men jeg har efter, jeg er blevet mor, været rundt og sige undskyld altså til nogle af mine venner, som, fordi det der, du også siger, man, så finder man ud af det, når man bliver mor. Jeg
1: yeah.
2: har været rundt og ligesom at være sådan, fuck undskyld, at jeg
1: har været så eller sådan så... Uh, Bare sådan ignorant, fordi man uvidende, ikke ved det. Ja. og,
2: og at, jeg, at jeg ikke har deltaget noget mere i det, du var i, at jeg ikke
1: så dig i det, og sådan noget. Altså, mm-hmm. man kan jo ikke undskylde for noget, man ikke ved, og det er Nej. jo det, der er så interessant, det er, at når man bliver forælder, så kommer man i kontakt med det, man ikke vidste, man ikke vidste. Altså, og så begynder man at lære det, ja. i den proces der, at blive man forældre. Man bliver meget
2: klog, meget hurtigt, ja. og meget... Boksen synes jeg også. Ja. Der sker også noget med det der. Ja. Men jeg blev gravid, og det var meget lykkeligt for mig. Men jeg synes også, det var hårdt at være gravid. Altså, jeg kastede op og brudte de første fire måneder, og jeg fik rigtig ondt over hele kroppen og ryggen. Og altså, det er jo ikke for nogen af det fantastiske at være gravid. Det synes jeg ikke kun, det var. Men det var fantastisk, fordi jeg ønskede mig rigtig meget et barn. Mm-hmm. Og så fødte jeg Alfreda. Og det er jo... Det kan man jo have en hel... Samtale om, separat, hvad der skete der. Det er bonus alt Ja, <laughs> alt muligt. Var det på ride, eller? Ja. Øhm, alt muligt sindssygt, fordi det er uden uanset, hvordan de foregår, så er de bare ret vilde. Mm. Øhm, og det var sådan en kombination af meget, meget, meget stor lykke. Men jeg var også pisse meget i chok, tror jeg. Altså, og, og havde, havde det af helvedes til i starten. Armningen fungerede ikke, og jeg sov ikke den første uge nærmest, og endte med at blive indlagt, fordi jeg blev svimet og alt muligt. Og når jeg kigger tilbage, nu kan jeg også se, hvordan det også har været en... Altså, en brik i det her... Eller sådan en ja, der faktor. bliver samlet lidt til bunke. Ja, det gør der på en eller anden måde. Øhm, og så tror jeg... Det var bare hårdt, altså jeg, det var jo vidunderligt at få Elfrida, og der var meget stor kærlighed, og meget stor forbindelse, og, og, og egentlig var der også en stor sådan, naturlighed i det der moderskab for mig, samtidig med, at jeg også var pisse usikker og bekymret for, om jeg gjorde det rigtigt, og at, og at jeg bare ikke sov, altså de første to år nærmest, at hun har sovet helt vel dårligt, og at Altså det var så hæftigt ikke, at sove. Det er virkelig sindssygt. Det kan man jo blive syg af i sig selv. Og det tror jeg også, jeg blev. Altså jeg begyndte at få det ret dårligt sådan på et tidspunkt. Jeg tror, jeg, jeg kommer også til at presse mig selv helt unødvendigt meget med at have et behov for at være der hele tiden. Altså jeg havde også svært ved at give slip og lade andre tage over og lade hendes far tage over og sådan noget. Det kunne jeg overhovedet ikke se på det tidspunkt, men nu her kan jeg godt se, hold kæft mand, hvis jeg skal have flere børn, så skal jeg godt nok trække mig lidt fra nogle ting, fordi jeg, jeg brænder mig selv helt ned på det. Mm. Øhm, og så da jeg havde været på barsel i et år, så, og så var der jo også corona og sådan noget, ikke? altså, vi ting, men... Ja, hvad år er hun født i? 2020? I 19. Nej, i 19? Ja, så hun blev født lige inden corona. Men jeg vil sige, corona kom, da jeg egentlig nok ville have haft godt af at blive skubbet lidt ud af verden, i, i verden. Altså, og ud af den der øh, forældre boble. Det, det kunne jeg jo så ikke. Altså, det var jo bare sådan en af en isolation, som jeg tror har været rigtig skidt for mig. At det havde været godt, at jeg havde kunne komme lidt hjemmefra og have, været, altså have set det med nogle mennesker. Og sådan. Mm. Det, det tror jeg, det var, ikke, det var ikke så sundt. Men du skulle tilbage til bikuben Nej, fordi det, der så skete det var, at jeg i min barsel fik tilbudt et andet job. Og som på papiret var et drømmejob for mig. Altså et projekt, som jeg helt vildt gerne ville, og som nærmest sådan var skræddersyet til mig og det, jeg havde lavet før. Og jeg kunne også få lov til at få nogle af de projekter, jeg havde elsket inde i Bikum, for den kunne jeg ligesom få med. Så der var sådan, det lød bare som en helt vildt god aftale. Så der startede jeg, da Alfred, var omkring et år, startede jeg på det her nye job. Og altså, der sov jeg jo stadigvæk kun sådan noget 4-5 timer om natten uafbrudt. Øhm, så det var en rimelig smadret udgaver af mig selv. Og så startede jeg på en arbejdsplads, som... Hvor der var helt vildt meget uro, øh, og en, en rigtig, synes jeg, dårlig og usund kultur. Øh, og hvor det var sådan Altså... Det var meget dårligt defineret, hvad vi skulle, og hvem der skulle være, og sådan noget. Alt det, der ligesom kan være faktorer i forhold til at blive stresset omkring et arbejde, det det var der der. Og der der gik jeg helt ned, efter at have været der i en periode. Og så havde jeg også et par forhold, der virkelig led. Altså mig og og, og mit barns far havde det også sindssygt skidt på det her tidspunkt. Så det var sådan en periode, hvor... hvor det følte som om, at alt i mit liv faldt fra hinanden. Og jeg faldt fra hinanden. Altså, jeg blev rigtig, rigtig syg. Jeg boede sammen på det her arbejde, og måtte ligesom blive symelt, Og så brugte jeg noget tid på at finde ud af, om jeg kunne komme tilbage. Om jeg kunne blive rask. Og det kunne jeg ikke. Altså, jeg kunne bare godt se, at at den her arbejdsplads var ikke indrettet til mig, eller det var... Jeg, jeg, jeg mistede troen på, at, altså også den måde, de håndterede hele min sygemelding og sådan noget, jeg mistede ligesom troen på, at det nogensinde kunne blive godt og sundt for mig at komme derhen til. Øh, så jeg var syg i ret lang tid, eller det kommer lidt an på, hvem man spørger. Altså min læge synes ikke, det var lang tid. Jeg synes det var lang tid. Hvad var det? Et par måneder, eller...? maj, jo, nu er jo 5 måneder, tror jeg. Øhm. Og med det, der hedder en belastningsbetinget depression, og som har været en kombination af jo... Altså jo egentlig, det jeg for, beskriver ikke, at det, der var bare for meget pres på på alle fronter, og alt var bare gået galt, <laughs> eller sådan samtidig med, at det var det jo ikke, fordi jeg havde jo fået det her barn, og det var også fantastisk. Og, altså jeg tror også, jeg, jeg tror også, jeg har haft svært ved egentlig at indrømme, at jeg havde det så dårligt, som jeg havde det. Fordi der også var denne her kæmpe store lykke i mit
1: liv. Ja, du skulle jo være glad, for du havde fået et barn ud af fertilitetsbehandling. Ja, og det skulle du være glad sådan,
2: for. Jo. Jeg havde jo gået og sagt, at det er det, der er meningsfuldt i mit liv, og mm. når jeg først får hende, så falder alt på plads, og så er det ligesom. Så er jeg fuld eller altså så, så er det det, er det jeg drømmer om. Mm. Og så blev mit liv ikke sådan. Altså, det havde ikke noget med hende at gøre, eller det at være blevet mor, men de andre dele af ens liv skal jo også fungere. Mm. Og, altså, ja, en kombination af jo, at hvordan fanden finder jeg også lige mig selv i et arbejdsliv, når jeg har arbejdet på den måde, jeg har gjort før, men nu er jeg også mor. Og hvordan gør jeg det så på en arbejdsplads, der er så dårligt fungerende, hvor jeg ikke helt kan finde ud af, hvad det er, jeg skal, og hvor folk behandler ikke hinanden ret godt, og så ikke om natten, og mig og min kæreste havde det helvede til, og vi kan ikke blive enige om, hvor vi skal bo henne. Altså, der var sådan nogle meget store spørgsmål op i mit liv, som var, som var rigtig svære. Så jeg blev rigtig syg, og fik en svær depression. Øh, og altså, og havde jo en tid, når jeg, når jeg tænker på det, tænker jeg, jeg egentlig var ret sej i det, fordi det lykkedes mig at være en god mor, selvom jeg var rigtig syg. Altså at, men hun var også grunden til, at jeg kom op om morgenen, og jeg fik hende afleveret, og fik lavet noget god tid med hende, og så kunne jeg ligesom gå hjem i seng, og have det skidt indtil klokken var tre, og jeg skulle hente hende ned i igen, men det var sådan, det var nogle måneder, at jeg ikke rigtig kunne andet end det. det. Men det lykkedes mig at kunne det, og det er jeg rigtig glad for. Altså, fordi det fyldte jo også, jeg ville meget det der med, for helvede, jeg er pisse syr, hvordan hvordan, altså, hvordan påvirker det også mit barn, at jeg har det sådan her, og det gjorde det jo nærmest bare værre, sådan at tænke over, hvis det kunne påvirke hende negativt. Ja. Øhm. Og så begyndte jeg at få det bedre, sådan rigtig hurtigt faktisk. Det var meget svært for mig at acceptere, at jeg skulle på medicin, og jeg ville det ikke. Jeg havde totalt meget modstand på det, og jeg var helt vildt bange for det. Men det gjorde jeg heldigvis på et tidspunkt, for der var ikke rigtig nogen vej udenom. Altså jeg havde ikke andre muligheder. Jeg havde ikke kræfterne til at prøve at blive rask på andre måder.
1: Og hvad var det for noget medicin så?
2: Antidepressiv medicin. Ja. Øhm. Og jeg har haft en sindssygt god læge undervejs, som har holdt meget sådan skarpt øje med mig og haft meget altså regelmæssige konsultationer, og, og som også var med på at jeg ikke vil have det her medicin. Mm. Altså han var ret respektfuld omkring at det skulle være en lille dosis og, og at, jeg skulle, at jeg ville at jeg vil igen så hurtigt som muligt og det er jeg helt vildt glad for at. Altså tror jeg der er også forskel på hvem der hjælper ind i de der situationer. Mm. Øhm, Hvordan så,
1: føles det så at tage Jamen jeg var jo også rigtig første gang, når altså du skulle sluge dem. Ja,
2: ah! ja, men fuldstændig. Jeg havde sådan helt angst omkring, det, at det jeg havde sådan en følelse af at det, at jeg, stoppede, at jeg kunne stoppe med at være mig selv. Mm. Altså, den der medicin kunne overtage mig. Men jeg var jo blevet overtaget i en sygdom. Jeg var ikke mig selv. Altså, så det var også sådan en... Det kørte sådan lidt i cirkler for mig, det der med, at jeg vil, ikke, jeg vil ikke have det her, fordi så bliver jeg en underlig udgave. Men jeg er en underlig udgave. Ja. Altså, det er ikke sådan her, jeg er, der er. Det er jo sådan, det føltes for mig også at have den, altså, den periode af den sygdom der, at jeg, jeg var jo ikke fungerende. Altså. Så det, det føltes rigtig farligt de første gange, jeg tog det. Og så, blev, så fandt jeg jo meget hurtigt ud af, at der sker jo ikke rigtig noget. Eller, altså, jeg er jo stadigvæk mig selv. Jeg er bare sådan lidt mere stabil. Jeg, øhm, verden er ikke lige så uoverskuelig, som den har været. Jeg græder lige lidt mindre om det. Ikke fordi jeg holdt helt op med at græde. Altså, mm. så, det, var, det var rigtig godt. Det var rigtig, rigtig godt. Og jeg blev rask. Jo ikke kun af medicinen, for det gør man jo ikke. Det er vigtigt lige at sige, altså, at det er ikke medicinen, der gør en rask, men den kan gøre, at man bliver i stand til at modtage behandling. Mm. Øh, og havde en rigtig god psykolog, der hjalp mig. Det er det, der gør en rask jo. Det er jo at, at arbejde med det. Øh, ja, og så fik jeg det godt. Og så havde jeg jo sagt op på det her job, fordi jeg ikke skulle tilbage til det. Og så begyndte jeg jo at være sådan, hvad fanden skal jeg så? Og jeg begyndte at have noget energi, men kunne også godt mærke, okay, men jeg er jo ikke klar til at gå fra 0 til 100. Og så gik jeg i gang med at lave projekter selv, og lavede Bluey, som er det her mærke, jeg har med min mormor. Øhm, og som har været sådan et totalt helbredende projekt for mig. Altså, hvor jeg, jeg bor på Nørrebro, men jeg tog rigtig meget til Abeltoff, hvor hun bor, og som er sådan, det føles som om jeg er hjemme, når jeg er der ved stranden. Øh, og havde det her projekt med hende, hvor vi kunne gå og nulle med alt hendes patchwork og hendes gamle håndarbejde og, og gør, lave det til noget. Og det var, for mig var det sindssygt godt, det der med at gøre noget konkret. Altså når man er projektleder, så laver man også hele tiden noget meget ukonkret arbejde. Man arbejder med sådan projekter og processer og sådan noget, der ikke rigtig kan ses. Mails. Mails. Ting, var fucking... der er meget <laughs> ja. I, ikke i, i verden. Altså, ja,
1: det er det, jeg kan huske fra redaktørjobbet også med 12 radioprogrammer, og jeg følte, at jeg kun skrev mails.
2: Ja, men det gør man
1: jo. Det var også rigtig <laughs> meget det, jeg lavede på mit arbejde.
2: Og rigtig meget noget, der, der eksisterer op i hovedet, hvor man bruger hjernen, hovedet. Jeg havde brug for at gøre noget med mine hænder. Altså det der med, at det var noget, noget der var ægte i verden. som Og også sådan en, se, den har jeg lavet. Altså... Helt børneagtigt, men det var rigtig godt for mig at kunne lave noget konkret og sådan, der var sådan noget noget ro i at gøre noget med hænderne. Det gav mig noget ro, og så var det bare så meningsfuldt for mig at lave noget med min mormor og noget, der var bæredygtigt og som ikke tærede på ressourcerne i verden. Altså det blev også sådan et større bæredygtighedsprojekt for mig, at vi vi gør noget med det, der allerede eksisterer og... Det behøver ikke at gå hurtigt. Det kan så godt lidt være en udfordring, fordi min mormor gør alting helt vildt hurtigt. Men vi, vi, var også, vi er også gode i det. Altså, fordi vi også... Vi kan også lære meget af hinanden. Så vi lavede de her jakker, og det, det har været helt vildt fedt. Og det, det gør vi stadigvæk. Sådan, men på sådan en måde, der er lystdrevet. Det er jo ikke det, der skal generere en økonomi for mig. Det kommer det aldrig nogensinde til. Men det... Men det er et projekt, jeg har med min datters oldemor. Altså, det er jo vidunderligt. Mm. Ja, og så jamen, så skete der jo det, at jeg øh, kom på dagpenge, efter jeg blev raskmeldt. Så kommer man jo på dagpenge. Og så, altså, så er det jo sådan indrettet, så skal man jo gå i gang med at søge nogle jobs, som er fuldtid. Øhm, og som minder lidt om noget, man har lavet før, fordi det er jo den nemmeste vej ind i et job igen. Og jeg tror på et tidspunkt, der jeg havde været på dagpenge i en periode, blev jeg også utålmodig. Altså, jeg fik også lyst til at komme i gang med et arbejde igen, og jeg fik lyst til at have kollegaer, og øh, jeg havde også noget overskud, jeg ikke sådan helt vidste, hvad jeg skulle gøre med, eller ikke. Jeg havde lyst til at komme i gang med noget. Jeg havde også brug for at tjene nogle penge. Og så søgte jeg nogle jobs, og kom sådan lige pludselig til en hel masse jobsamtaler. Måske fordi jeg også begyndte at være sådan målrettet på, okay, nu vil jeg have et job. Og så blev jeg tilbudt et job, som jeg sagde ja til. og Sådan her for nylig, altså for en måned siden. Og da jeg havde været der i to uger, så øh, blev jeg nødt til at syge mig og sige op. Hvilket var <coughs> mega meget en mavepuster, og det føltes ret meget som at blive slået hjem i Ludo. Og jeg tror på mange måder, kom det helt vildt meget bag på mig faktisk, at jeg fik det så dårligt, så hurtigt. Altså, fordi jeg havde en følelse af, jeg er jo mig selv nu, det kører jeg har masser af energi og jeg har overskud og selvfølgelig skal jeg da bare i gang med noget, og så er det mest nærliggende jo at gøre det jeg har gjort de sidste 10 år mm. altså det er det, det, det der er rigtig meget en udfordring for mig lige nu det er at jeg jo så har fundet ud af fordi det så hurtigt gik så galt jamen det, jeg skal ikke lave det jeg har lavet de sidste 10 år jeg bliver simpelthen nødt til at gå i gang med at finde på noget andet fordi jeg bliver mega syg af det
1: Så du sidder lige midt i sådan en genopfindelsesproces. <laughs> ja. <laughs> ja. Det er skræmmende. Altså folk omkring mig siger
2: sådan, ej, hvor er det spændende. Det, ved, det synes jeg ikke, det er. Jeg synes, det er skræmmende og frustrerende, faktisk. Jeg er ret frustreret over det. Jeg ville ønske, at jeg bare kunne mærke, at det er bare den her vej, jeg skal. Men jamen, du brugte et godt ord om det tidligere, da vi talte sammen, det der med at være multipassioneret. Altså... Jeg synes, det er frustrerende, fordi jeg har ikke bare én ting, jeg gerne vil. Jeg har mange ting, jeg synes er spændende. Og jeg har store problemer med at finde ud af, hvordan jeg skal prioritere dem. Øhm ja, og så tror jeg, så synes jeg også også praktisk, at det er svært. Altså, jeg har jo taget en uddannelse. Jeg har ti års erfaring med noget. Øhm, hvordan, hvordan stikker jeg min snude ned i et andet spor, end det, jeg er i? Det, det, jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvordan man gør det. Altså går jeg i gang med at tage en anden uddannelse? Hvis jeg skal det, hvordan finansierer jeg den så? Eller, eller måske skal jeg bare, altså jeg kan også bare tage et arbejde, altså begynde at arbejde med noget, der ikke kræver en uddannelse, men, men du er det for mig. Kan jeg, blive, kan jeg have et okay liv i det? Jeg vil jo gerne have et godt liv. Det vil vi jo alle sammen gerne. Hvordan skaber jeg det? som samtidig er i balance, tilbage til balancen, ikke? Og som er bæredygtigt.
1: Hvordan ville det være for dig, hvis du kunne leve af blue i?
2: Det, det, det ville ikke være nok, tror jeg. Altså, det jeg har fundet ud af med blue i, er, at jeg kan nogle ting, jeg ikke vidste, jeg kunne. Altså, det har været helt vildt godt for mig at bare at gå i gang med at gøre et eller andet. Også fordi, at det har været en succes, altså vi sælger de jakker der, og de er blevet flotte, og vi, vi kan gøre noget med det. Øhm, og jeg vidste ikke, at jeg var så kreativ, som jeg er. Jeg, jeg vidste ikke, at jeg var i stand til at skabe noget på den måde der. Det har været sindssygt godt for mig at finde ud af. Øhm, men det er også en del af min frustration, fordi at jeg kan mærke, at måske vil jeg gerne noget, hvor jeg gør det der. Altså, hvor jeg har noget, hvor jeg har med noget visuelt at gøre, noget estetik, noget kreativt. Det, det jeg er jeg tiltrækket af, tiltrukket af, eller sådan, det driver mig på en eller anden måde, men det er heller ikke helt nok. At jeg ville, jeg ville også gerne noget, der er mere, jamen jeg ved faktisk ikke rigtigt hvad jeg skal bruge for nogle ord omkring det. Mm. Etableret,
1: eller? Er det sådan corporate, du tænker på, eller mere Nej, ikke corporate.
2: kollega-orienteret? Ja. ja, og måske også noget, der, øh, jeg tror, jeg ville komme til at kede mig. Mm. Med at skulle blive ved med at producere det samme. Mm. Faktisk. Jeg tror, at jeg... Altså det, det, jeg tænker lige nu, det er, at jeg måske fungerer godt i noget, der er både og... Altså hvis man kunne have to forskellige jobs, mm. <laughs> som er sådan noget, der er det der, noget, der er noget, noget andet. Hvor der er nogle kollegaer, og hvor jeg måske også bruger min hjerne på en anden måde. og mm. I evner, jeg har til at analysere og se sammenhænge, og som, som jo også giver mig noget, som jeg rigtig godt kan lide. Det har jeg også lyst til at bruge. Øhm, jeg har bare. Jeg, 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 kan, jeg bøvler med at finde ud af, hvor det skal. Hvor skal det hen det der? Jeg, Men jeg tror
1: også, at en af de eneste grunde til, at du bøvler med det, det er jo fordi, at vores samfund ikke inviterer til fx to jobs og multipassion. Ja. Ja, jamen, det er rigtigt. Jeg kan huske, at jeg sad en gang på en arbejdsplads op på DR i Nordjylland, og der var jeg en af de eneste freelancere, der nogensinde havde spurgt om faste fridage. Så jeg havde egentlig... Jeg tror, jeg havde en fridag om ugen eller sådan noget, hvor jeg ikke ville arbejde. Og alle de der nordjyder op i kantinen, de var sådan, jamen hvad laver du så på den dag? <laughs> Og så var jeg sådan, jamen jeg har en passion omkring at jeg ride på islandske heste, så jeg rider den dag. Og så begyndte de jo at tale om, hvad de ville gøre, hvis de havde den ene dag. Ja. De ville fiske. De ville lave have... De ville øh, sælge telte eller gå på jagt. Altså alle havde en anden passion, de gerne ville følge ud mm. den ene dag om ugen. Og så var det bare, jeg tænkte over, hvor ærgerligt det er, at vi har så ensrettet et arbejdsliv, at vi kun laver en ting. Vi laver kun en af vores passioner. Mm. Og stort set alle har flere.
2: Ja, Jamen det har du fuldstændig ret i, på nogen måder, vi har jo indrettet det på en måde, der er meget ufleksibelt. Og altså, jeg synes jo, det er fuldstændig sindssygt, at... Jeg, og jeg, altså, jeg kan godt lidt have en følelse af, at det forventes af mig, at jeg gør alt på 10 år. Altså, det er på de samme 10 år, jeg skal få nogle børn, være en nærværende, god, omsorgsfuld mor, køre karriere. Bliv gift. Bliv gift. Find den mand, jeg gerne vil være sammen med. Kør karriere. Tjene en hel masse penge. Køb fast ejendom, Krav lige lidt op af den der stige så du måske på et tidspunkt kan lande i det der lederjob. Eller sådan. Øh, ja, for, tjene nok penge, så du kan købe det der hus. Altså ja. det hele skal ligesom falde på plads på utrolig kort tid. Og jeg kan bare se, at jeg har, jeg har ikke har kapaciteten til at gøre alt det der på samme tid. Mm-hmm. Jeg kan det simpelthen ikke. Og jeg bliver vildt frustreret over, at jeg får følelsen af, at jeg skal nå det hele, inden jeg fylder 40 jeg har fem år tilbage til at få styr på den karriere, ja. jeg har også fem år tilbage til at få styr på det hus, og få, hvis jeg skal have et barn mere, og så sådan, fuck mand, det der, det presser, synes jeg. Det er så vildt. Og jeg synes, det er vildt, at der ikke er plads til, at jeg tror egentlig, at jeg kommer til at lægge ret mange timer, og ret meget power i arbejdsmarkedet. Altså, jeg, i hvert fald, jeg kommer ud af en familie, hvor man gør det rigtig meget. Jeg er vokset op med at arbejde, arbejde, arbejde. Og jeg har, jo, jeg har egentlig også en, løf, en, en lyst og en, en drift, som gør, at jeg vil gerne arbejde. Men jeg synes ikke, at det er fedt, jeg skal det, når mine børn er helt små. Mm-hmm. Altså, jeg synes, det er vildt, at vi ikke kan skabe plads til, at de første år af ens barns liv, der kan man skrue lidt ned. Altså det der med, at jeg er lykkedes med at lande nogle 30 timers stillinger, altså det er jo fuldstændig uhørt i den branche, jeg er i. Det er jo sindssygt, at det overhovedet kunne lade sig gøre. Jeg endte så også bare med at gå ned over det alligevel, fordi at, at kulturen og måden og det passede dårligt til mig og sådan noget. Men ja, jeg ville virkelig ønske, at der var en måde, hvor jeg kunne få lov til at arbejde 25 timer om ugen i en periode,
1: uden at det så var sådan på bekostning af hele karrieren. Ja, eller på bekostning af din ret til dagpenge i fremtiden. og yeah. Altså alt det der, det er jo yes. masser af systemer, der gør, at vi, vi bliver presset på alle mulige ledere og kanter. Jeg sidder også og tænker på, efter at have hørt din historie, at sådan, det er jo bare et levet liv, du præsenterer. Der er jo intet specielt i din historie. Det er jo bare et levet liv på altså, linje med alle mulige, der lytter med lige nu, som også har oplevet alle mulige. Mm. Facilitetsbehandling, altså sådan... Det er det, vi oplever som mennesker, når ja. vi arbejder og vi føder og alt det her. Men ting, hvis der kunne være blevet implementeret nogle pauser eller sabbat mm. i den historie, du har fortalt os, så kunne det være, at du ikke var gået ned med et brag. Ja. Fordi det netop var den der oplevelse af at lægge til bunke. Altså sådan lægge stress til bunke, indtil det bare kulminerer. Mm. Men hvis vi havde... Et arbejdsliv eller en kultur, der gjorde, at man rent faktisk kunne trække stikket måske endda med løn, eller man kunne gå ned i timer, altså man sådan kunne. Ja, det var fleksibelt. Ja. Yeah. Ligesom de jo taler om nu med for eksempel pension, der begynder de at tale om, at man skal se pensionen som en fleksibel størrelse. Så det ikke er sådan, du arbejder, 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 indtil du bliver 75, og så trækker du stikket. Mm. Og så er der jo desværre nogle historier, hvor der er nogen, der får et hjertestop et halvt år efter, og det var så det. Yeah. Fik du et halvt år på pension, men i stedet for at se pension som en. En organisk størrelse, hvor man faktisk kan gå lidt ind og ud af pensionsperioden. Jamen ja, altså bare stort ja. Vi er vi er
2: organiske. Altså, vi er mennesker, for fanden. Jeg kan godt synes, det er så sindssygt, men vi har jo ikke indrettet det sådan, at vi er mennesker. Vi har indrettet det, som om, at vi er en maskine. Vi skal producere og vi skal altså præstere på sådan en meget maskinel måde. Du har, lige du har lige præcis et år til at finde ud af det der med at få et barn. Altså, så, når du har, så er det ligesom tilbage. Så producerer du på den samme måde, som du gjorde før. Mm. Men kan det ikke producere? Jeg er jo en anden nu. <laughs> altså, Jamen, jo, du har
1: jo et fuldtidsjob mm. nu, som er at være mor. Det er ja, et arbejde. Og, ja. <laughs> Meningsfuldt arbejde.
2: Ja, og det, altså, selvfølgelig kan man arbejde, når man er mor. Det er slet ikke det, men det er det der med, at det, det er bare så ufleksibelt. Det er det virkelig. Og jeg, jeg skal arbejde rigtig meget med sådan noget med ikke også at komme til at sammenligne mig vildt meget. Altså det der med at være 35, at der er mange af mine venner, som jo har rigtig godt gang i deres karriere, og som har tjent en masse penge og kan købe nogle fede huse, og der, der kan jeg godt mærke, at en gang imellem skal sådan, uh, det føles som om, at jeg bliver sat tilbage lige nu, fordi mm. at jeg er syg igen, eller at jeg lige er ude af det der arbejdsmarked. Altså, hvordan, hvordan finder jeg min vej i det? Der, der kan jeg godt komme til også at føle
1: mig ret alene, egentlig. Det kræver også en ret stærk ånd at ligesom holde sin indre værdi. Altså, at du stadig ja. har værdi. Ja. Det er jo det, jeg også oplever nu, efter jeg har trådt ud for halvandet år siden. Jeg var også på stigen på vej, muligvis mod måske at blive programchef eller sådan noget i en medievirksomhed. Ja. Altså... Jeg skal selv sørge for at opretholde mit vær nu, hvor jeg er stået af. Fordi der er ikke nogen andre, der anerkender mig. For at være stået af.
2: Nej, nej og det er vildt, hvordan det faktisk kan komme ind på livet af, uden man rigtig opdager det. altså Jeg er egentlig ret overrasket over, hvor meget det har fyldt for mig, det der med, hvilken arbejde jeg havde. Som du siger, om, om jeg har en følelse af, at jeg er noget værd. Jeg tænker egentlig om mig selv som en meget... Øh, ikke overfladisk person, der ikke går op i sådan nogle ting. Og det må jeg må jo bare erkende. Det, det gør jeg. Eller, altså, det, det er i hvert fald. Det kommer tæt på det der med, fuck man, men hvad er jeg så, hvis jeg ikke har det der
1: arbejde? Hvad er jeg så værd? Vi er jo en arbejdsnation. Det er vores religion her i Danmark. Ja, det er vores arbejde. Det er jo det, vi spørger hinanden om. Hvad laver ja. du? Hvad er dit arbejde?
2: Og det er også rigtig meget, som du også siger, det vi anerkender hinanden for, og mm. der hvor vi bliver anerkendt.
1: Ja. Og hvis man ikke har noget arbejde, eller ikke går på noget studie, så spørger folk, hvad skal du så nu? Ja. Hvad skal du så nu? <laughs> ja. Men det er egentlig det, jeg godt kunne tænke mig at runde af med, så signe det der rigtig skal irriterende danske spørgsmål. Vi skal til at runde af, med, jo fordi ja. at din mor, hun er <clears throat> på stranden med din dejlige datter, og de kommer og henter dig om lidt. Ja. Men hvad skal du så nu? Altså, hvad svar på det uden præstation.
2: Ja, jeg skal lige blive rask jo.
1: Altså jeg jeg har
2: det egentlig ret godt. Jeg fik jo stoppet meget hurtigt op. Og det gør også, at jeg fik stoppet i tide, så jeg ikke ender, som jeg gjorde sidste år. Så jeg har det okay, men jeg kan jo godt mærke, at jeg lige har haft noget stress i min krop og i min hjerne, og det skal jeg lige sådan have helt ro på. Og så skal jeg tænke mig om, Og gå i gang med at undersøge, hvad jeg vil. Altså, det er meget åbent. Jeg skal undersøge, hvad jeg vil, og jeg skal undersøge, hvad jeg kan. Og jeg kan jo godt mærke, at der er alle mulige projekter, jeg har lyst til at kaste mig over. Der er bare ikke lige nogen af dem lige nu, der sådan genererer en økonomi. Så jeg jeg tror også, det er også det puslespil, jeg skal have lagt. Jeg skal have taget nogle beslutninger om, hvordan fylder jeg min tid ud med noget, hvor jeg kan tjene nogle penge, men hvor det også er meningsfuldt for mig, det jeg laver, og hvor jeg ikke bliver syg af det. Altså som du siger, jeg ved ikke, hvor jeg skal hen lige nu. Det er det, jeg skal i gang med at finde ud af.
1: Det er mega spændende. Jeg håber, du giver en status om et års tid. Jamen det vil jeg meget gerne. Hvilken retning du er gået i. Men i hvert fald vil jeg sige til jer, der lytter med, hop ind og tjek Sines projekt ud. Bluey, bluey, bluey. Har du egentlig givet navnet, fordi jakkerne er blå, eller fordi du har set den der tegnefilm på <laughs> <laughs> øhm,
2: Nej, ikke på grund af den tegnefilm på Ramazian. Det er virkelig irriterende, jeg er kommet til at vælge et navn, som også er noget andet, som noget helt andet. Det er ikke på grund af den blå farve, ja. og så er det jo fordi, at jeg var blue. Altså, jeg var jo en totalt blå time i mit liv. Og det var det, var det her projekt jo en, en hjælp til at komme ud af. Så det er også derfor, de hedder det. Og så er det fordi, at alt nærmest er blot af det, vi laver. Det tager meget udgangspunkt i de der blå
1: arbejdsjækker. Tusind ja. tak, fordi du delte din historie med os. Tak, fordi jeg måtte. Kom godt hjem til København. Tak skal du have. Og jeg håber, vi
2: ses på 20. noget mere. Jamen, det gør vi. Jeg kommer så meget, jeg overhovedet kan komme til det.
1: Det er så godt. Tak ja. for nu, sine. Tak, ti. Et af de bedste minder, jeg har med Signe fra min barndom, det var, da hendes familie holdt sådan en cirkusfest. Jeg kan ikke huske, hvilken anledning det var, men øhm, der i Æbletoft, som jeg talte om tidligere ved hendes bedsteforældre, der blev der simpelthen sat et kæmpe stort cirkustelt op, og så var der bare fest som i et cirkus. Og jeg kan bare huske, at jeg så op til den der fem år ældre pige der, som var så sej og... Også boede lidt syd for Aarhus, jeg boede nord for Aarhus, og der var bare nogle ting der, vi jo begge to ene børn og sådan noget, og jeg så så meget op til sine. Og det er så mærkeligt nogle gange, når man nærmest kommer tættere på hinanden i alder, når man bliver voksen. Så når man er børn, så er der kæmpe stort aldersgap, men når man så bliver voksen, så kan man sagtens tale sammen, selvom der er 5, 10 eller 15 år i en. Og det var bare heldigt for mig, at jeg har fået den seje pige med i podcasten. Jeg har lovet lige at nævne, at Sine er et rigtig godt sted i ens privatliv nu, og der er kommet balance i rigtig mange ting, blandt andet parforholdet. Og lige nu der er udfordringen mere sådan arbejdslivet. Og det tror jeg, vi er rigtig mange, der kan genkende Sine. Jeg oplever i hvert fald, at man i de her år sådan ser rundt omkring i sin vennekreds og bare i de fællesskaber, man nu kommer i at der er mange, der siger op eller går ned med stress og ligesom er nødt til at genopfinde sig selv på en mere bæredygtig måde. Så jeg håber virkelig, at den her episode var et bidrag til den her samtale om, hvad der er et godt liv og hvor langt vi skal strække os for karriere og materielle ting, og hvordan det der med at blive forældre egentlig også er noget, der kan vække en til, hvad der føles godt. Tusind tak, fordi du var med, Signe, og til alle jer, der har lyttet med. Jeg håber, I har lyst til at dele den her episode, hvis der er noget derude, der resonerer. Det kan også være, at du lige præcis har den ven, der står i Sines situation lige nu, som har brug for at høre den her fortælling. Vores historier kan være medicin for hinanden, og vi skal huske at se det højt. Det er i hvert fald opfordringen herfra. Jeg takker af og glæder mig rigtig meget til, at vi lyttes ved igen på tirsdag.
0: Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com upgrade. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too.